0: Encerrado como cada capítulo que he grabado. ¿Cómo te ha tocado la cuarentena?
1: Pucha, reforma en realidad. Ando súper encerrada, no ha salido nada y... Y como todo,
0: no más, La película que elegiste en esta oportunidad fue Sing Street. Es una película del año 2016, dirigida por John Carney. ¿Por qué es tu favorita?
1: Pucha, Sing Street es mi película favorita porque porque en gran parte de mi adolescencia eh, me basé mucho en lo que es música, de crear bandas, de crear contenido, o tocar covers y cosas así, que me llenaron mucho. Entonces, el ver la película como que me llenó mucho en el sentido de, de cómo ellos iban logrando cosas con, con su banda.
0: La película nos muestra la historia de Connor, un adolescente de 15 años que por culpa de una crisis financiera que le pegó fuerte a la familia, Termina yendo por primera vez a un colegio público, un colegio público en que no se la lleva tan fácil. El bullying es cosa desde el primer día y no solo el bullying desde los compañeros, sino que la máxima autoridad del lugar tampoco se le hace muy fácil a él. Al final de su primer día en este colegio conoce a Rafina, una muchacha un año mayor que él que es bastante misteriosa, y que es lo que le llama la atención a Connor desde un principio. Para poder llamar la atención de ella, decide decirle que, que tiene una banda y que le encantaría que ella participara en un videoclip. Connor no tenía una banda, crea la banda para llamar la atención de ella. Y es así como se mueve la película en un principio, Te muestra cómo se crea la banda, cómo se desarrolla la banda, cómo se crean sus primeras canciones. ¿Te acuerdas de las sensaciones que te dejó la primera vez que la viste? Sí, en el
1: fondo me deja como una sensación de satisfacción, en el sentido de que parten eh, realmente sin nada y van avanzando caleta en lo que es un tema musical, de que van viendo cómo los proyectos que ellos tienen realmente les funcionan, de cómo avanzan en eso, y es como eso, que les va subir bien como banda y, y esas, eso me da como una sensación de satisfacción en cuanto a avance en hay un detalle aparte que me llama mucho la atención, y es el tema de que la película, aparte de llevarse por la música, eh, va como por un tema de sueños del hermano.
0: El hermano mayor de Connor era este típico hermano mayor rebelde, que los papás consideraban un fracaso, pero que en realidad había ha dejado mucho detrás. Y al mismo tiempo la película se mueve gracias al hermano. La estructura de la película sigue al hermano Y es él quien aporta las influencias musicales a, a la banda Es él el soporte emocional del protagonista Es él quien lo ayuda con la búsqueda de un estilo propio Es él quien lo ayuda a entender el contexto familiar Y de por qué están tan difíciles las cosas Y lo más importante es que estas metas, estos sueños frustrados Que quizás tenía, tenía este personaje Se terminan reflejando en el protagonista Se terminan reflejando en Connor Claro, se
1: terminan eh, reflejando en Connor y al final y al cabo son las mismas influencias de las que hacen que, que ellos puedan avanzar con la banda. El mismo tema de los videos, de que el hermano le habla mucho de el nuevo estilo que se viene y es el futuro de la música y de los videos en el tema, de, en el tema musical. Es lo que hace que Connor se motive tanto con, con armar la banda y, y poder llevar a Rafina en el fondo con todo esto.
0: De hecho en un principio para poder armar la banda se pone a copiar frases del hermano para poder llamar la atención y, y así poder conseguir los integrantes. Claro, cuando empiezan a armar la banda como que
1: al partir sin una idea clara empieza a, como a plagiar, por decirlo así, las cosas que las influencias del hermano para a poder avanzar como en ese sentido.
0: Mencionabas que te sentiste identificada con la película por todo lo que son las influencias musicales, por el hecho de tener esos sueños musicales de adolescente. ¿Por qué te identifica tanto? Que en el fondo yo
1: cuando era más chica,
0: pues apartí sin
1: saber cantar, sin nada. Sabía que me gustaba mi voz, pero en el fondo nunca tuve ningún impulso. Y llegué a una etapa de mi vida en la cual mucha gente me empezó a criar para arriba en el sentido de que oye, que... Podrías hacer música, te sale bien, eh, te nace el tema, podrías hacer música y podrías darle con eso porque en realidad es como tu pasión y nunca la has sabido aprovechar. Y fueron muchas las personas a las que me motivaron a hacer música y de a poco fui como avanzando en el tema, formé una mini banda en un colegio, hacíamos covers y cosas así y de a poco fue surgiendo en el tema y siento que ahí me identifico en el cual ellos partieron así como sin saber nada y fueron avanzando porque partí así como realmente con muy poco y aprendí mucho de otras personas. Así como Conor aprende de Aymann, yo aprendí mucho de, de compañeros, de profesores, de, de muchas personas. Y eso mismo ayudó a avanzar en el tema. Eh, luego fui, claro, avanzando más etapas, de que me fui encontrando con más músicos en el camino, que sí. y... y de a poco fue como una pasión que me llevó, mucho, que me llevó muchos años seguidos, en los cuales eh, estuve muy pegada al tema que después terminé haciendo más bandas, que luego de esa banda de pequeña encontré a nuevos músicos con los cuales pude como empatizar en el sentido de la música, que nos juntábamos a tocar horas, y en el fondo fue como una pasión muy grande para mí el tema de la música. Siento que en eso se me representa mucho en cuanto al personaje de
0: Conor. Mencionabas que te concentraste en tu voz, que te concentraste en cantar. ¿Instrumentos también toqué? Partí tocando guitarra y cantando. Y después con estas mismas personas que me
1: fui encontrando y que me fueron enseñando más cosas, aprendí a tocar bajo, a tocar batería, eh, teclado y cosas por el estilo. Y al final ya era como formar las bandas y entre todos como... entre todos sabíamos mucho de música, entonces nos íbamos complementando y, y buscando qué eh, era lo que nos imaginaba, pero todos así como muy mezclados.
0: En la película vemos cómo el camino de esta banda por encontrar su estilo, se ve muy de la mano de los estilos musicales de otros músicos. Vemos referencias y escuchamos canciones a bandas como The Cure, como Duran Duran, The Pet Mode, Motorhead, etc. ¿Compartes alguno de estos gustos de esta, de esta influencia?
1: Sí, la verdad es que eh, a mi papá le gustaba mucho lo que es The pet Mode, The Cure, eh, Duran Duran, y yo de, de chica siempre eh, lo tuve de fondo como influencia con todo ese tipo de bandas. Entonces, eh, el volver a escucharlas en una película actual, igual fue como eh, algo que me llamó mucho la atención.
0: Y acompañando esta banda sonora podemos encontrarnos también con las canciones originales de la película. Canciones que fueron parte de esta banda y que se van creando en base a las situaciones que se ven en la misma película. ¿Tienes alguna favorita?
1: Sí, mi canción
0: favorita sería Go Now, que es la
1: canción que le escribe el hermano como para que él pueda lanzar y como empezar en su nuevo futuro, por decirlo así. Me gusta mucho la canción porque habla de como de lanzarse en el sentido de que si te vas a equivocar, equivócate ahora. Porque mañana no lo vas a poder hacer. De que si no lo haces ahora, mañana no lo vas a poder lograr. De que tienes que ir avanzando siempre y no quedarte parado. En el fondo atreverte a lo que quieras hacer.
0: La letra de la canción termina básicamente siendo un impulso de este hermano mayor a su hermano menor porque pueda lograr las cosas que él, que él ya no ve posibles de poder realizar por sí mismo. Y se la entrega justo en el momento en que este protagonista decide actuar, decide lograr lo que su hermano mayor no pudo lograr y que lo había tenido tan atrapado durante un tiempo. De hecho, la película cierra con esta canción
1: el fondo es como un, un reflejo de lo que es el hermano en la canción. Como de que él siempre quiso como irse, y siempre quiso buscar otros caminos. Entonces como que siento que la canción también habla mucho de, de cómo se representa él en eso.
0: Yo siempre hago la misma pregunta aquí en el programa. Porque me ha llamado la atención que la respuesta normal termina siendo que no uno suele tirar bastante a la ligera la frase de me encanta esto, me encanta esta película, me encanta esta serie, me encanta este juego, me encantaría poder olvidarlo y conocerlo nuevamente. ¿Sientes tú que es tan así? ¿Sientes tú que te gustaría eliminar esta película de tu mente y conocerla por primera vez de nuevo en este momento? Eh,
1: en este momento específicamente no, porque siento que en el momento en que vi la película por primera vez, como que estaba recién saliendo de este periodo en el cual estuve como pegada a la música y todo ese tipo de cosas. Entonces siento que me, en su momento me sirvió demasiado. Como que fue, siento que fue un súper buen momento para ver la película. Quizás ahora podría ayudarme en otros aspectos, pero siento que el momento en el que la vi fue un muy buen momento para haberla
0: visto. ¿Y qué sientes tú que la película le puede entregar a la, a la gente que la vea por primera vez?
1: Es como en el fondo lo que dice la última canción, de que te atrevas a hacer las cosas, de que no te quedes parado ahí, es como un tipo de... es como un tipo de revelación de seguir avanzando y no quedarte atrapado. De que si tienes la idea de hacer algo, sea porque quieres motivar tu vida o, o alguna idea que tienes, eh, te atrevas. Es como eso en el fondo.
0: A mí en la película también me llama mucho la atención que toca temas bastante fuertes. Toca temas como... En realidad todo lo que rodea a Rafina, que es el interés amoroso, es bastante fuerte. Ella vive en un hogar de menores. Ella tuvo una infancia no con la, la familia más sencilla de todas. Y ella sigue buscando poder destacar. Ella llama la atención de Connor por ese misterio, por esa seguridad que entrega en las primeras escenas en que se la ve. Pero llega el momento en que nos la muestran de la manera más débil posible nos la muestran casi que derrotada y rendida por lo que venga después y ahí es donde Connor no, se, no le sigue el juego donde Connor dice la persona que me gusta a mí, la persona que me llama la atención es alguien segura de sí misma, alguien con metas no te estoy reconociendo en este momento y es por lo mismo que muestra cierto desinterés ante la persona que tiene ahí en ese momento que no es ella realmente, que es un estado de depresión Claro, como que Rafina en el fondo es
1: una persona súper segura de sí misma, que, que puede ser en el fondo por lo que vivió ella con su familia, de que por cómo vivió su infancia terminó haciéndose una persona súper fuerte. Es como fuerte verla cuando estaba destruida y cuando estaba mal. Y es fuerte igual ver cómo Connor la rechaza en ese sentido. O sea, de hecho yo creo que muchas personas tienden a pensar de que eh, lo que hizo él de rechazarla estaba mal.
0: ¿Y tu interpretación cuál es?
1: Es que en el fondo ella como que desaparece de su vida. En el fondo ella como que toma su decisión de irse y cuando se da cuenta de que las cosas no están bien, como que vuelve con él. Entonces ella de por sí no tomaba la decisión de quedarse con él. Elegía la posibilidad de irse con su pareja fuera del país y al ver que no le había resultado, como que vuelve con Connor. Entonces siento que dentro de todo el rechazo de Connor, al sentirse mal con eso, no está mal. Pero si la vemos por el lado en el que ella como que tiene su lado débil y que una la rechaza ahí yo sí como que puedo sentir que, que como que estaba mal.
0: Hay cosas que le cambiaría a esta película porque la verdad es que por más favoritas que sean, siempre hay cosas que se le puedan cambiar. Hay veces en que las películas simplemente no son perfectas o no son perfectas para uno por más, por más que a uno le gusten.
1: Definitivamente si sí, hay algo que me dio como mucha rabia Fue que Rafina no fuera al concierto que ellos tienen ya como al final eh, Porque igual era algo como súper esperado De verla ahí entrar al concierto O a la grabación del último video Del segundo video eh, Y el hecho de que no apareciera Como que te dejas espacio así como de De esperar que ella sí estuviera ahí De que era como su momento más fuerte de brillar Y, y no verla ahí fue como extraño Siendo que ella era quien había partido junto con ellos en el proyecto y quien lo había ayudado en tema de vestuario y maquillaje y todas esas cosas y le había dado una gran influencia a la banda en ese sentido, como que siento que en eso faltó verla ahí a mí al menos me faltó la sensación de verla ahí en el lugar
0: Claro que de hecho también la parte donde más vulnerable vemos también a Connor pero al mismo tiempo una de las mejores escenas de la película se logra con eso que es donde él cierra los ojos mientras está cantando en un gimnasio vacío y en, en su mente está pasando el videoclip que en realidad quería grabar, un videoclip que por presupuesto y distintas cosas era imposible que lograran, un videoclip en el que estaba ella, un videoclip donde el hermano se veía más como alguien resuelto que como el fracaso de la familia que es como que lo quieren mostrar, un video en el que sus papás se quieren, un video en el que todos están felices y es eso lo que él quiere. Que todos los ten. Claro, como
1: que logran una súper buena escena con eso, pero a la vez te deja esa sensación de, de querer que en realidad eso hubiese pasado y, y que de verdad las cosas hubiesen salido bien en ese sentido Igual encuentro muy bacán que te dejen como con las ganas de verla ahí, pero a la vez es algo que a mí me hubiese gustado mucho ver
0: ¿La película tiene algún personaje que te haya gustado más que los otros?
1: O sea, en el fondo mi, mi personaje favorito, así como favorito, favorito, sería el hermano. Me gusta mucho porque lo encuentro un en personaje muy bacán en el sentido de que es como un personaje admirable para Connor y como su ejemplo a seguir. Me gusta mucho esa conexión que tiene Connor con las influencias de él. Por eso él vendría ese como mi personaje favorito. El otro personaje que me gusta así como mucho es Ayman. Me gusta harto porque lo encuentro un en personaje que es como súper bacán. Es quien guía el tema musical en la banda. Es como el que más sabe Y un detalle que encuentro así como muy... Que me gusta mucho del personaje Es el tema de sus conejos De que tiene muchos conejos <risa> Tiene una obsesión con los conejos, definitivamente Lo encontré demasiado... Que es un detalle demasiado lindo para la película
0: De hecho este personaje, Edmund Termina siendo no solo el mejor amigo de Connor Sino que viene haciendo su mano derecha en esta banda Y vamos a, vamos a escribir una canción escribámosla juntos, dale Yo te apaño y, y cuando tiene esos conflictos internos, esos conflictos por su, entre comillas, relación, también es a él a quien le pide consejo, a quien le cuenta las cosas.
1: Claro, en el fondo es por eso que me gusta tanto el personaje, porque es como un personaje súper apañador, que ayuda a Caleta a Connor, de que eh, lo tira muy para arriba con sus ideas y siempre lo está ayudando en esas cosas.
0: Para ir finalizando, uno de los puntos más llamativos de la película es este cura que está en el colegio que le hace prácticamente la vida imposible a Connor, sobre todo cuando empieza a expresar su estilo hacia afuera. Cuando empieza a agudar maquillaje, cuando empieza a decolorarse el pelo. Cosas que para un colegio religioso pueden no ser correctas, pueden no verse bien. Esta estructura religiosa ya es más que conocida.
1: Claro, en fondo es como un antagonista súper fuerte En el sentido de que cuando Conan empieza a intentar expresarse Empieza a encontrar, empieza a encontrar su estilo Es eh, como que realmente en todo el mundo que tienen con esta banda escolar Lo trata de como tirar muy para abajo Cuando él empieza a maquillarse y viene al hermano Baxter y Con una conducta súper machista eh, De que los hombres no pueden hacer eso porque en realidad está mal Y que en realidad para la época que estamos viviendo ahora Nos damos cuenta de que en realidad no está mal y que en esos tiempos sí estaba mal, de que un hombre sí puede maquillarse, de que un hombre sí puede decolorarse el pelo. En realidad ese tipo de cosas son cosas súper normales, que no, no están mal, y que para él una persona tan estricta eh, están como súper mal, el mismo tema de los zapatos. Hay una parte de la película en la cual Connor llega a su primer día de clase con unos zapatos café, siendo que eh, en el reglamento del colegio como que solamente permitían zapatos negros. Y este el personaje de la hermana Baxter, como que le hace un montón de problemas por el tema de los zapatos, siendo que en realidad Connor no podía adoptar eh, otros zapatos por la situación económica por la cual estaba pasando su familia. Entonces ahí daba a entender que en realidad el personaje de la hermana Baxter es alguien súper cerrado de mente y alguien súper eh, correcto para sus ideales, por decirlo así. Y cuando llegamos a la parte del concierto que realiza esta banda escolar en el colegio, y Connor con la banda como que se revelan hacia la hermana Baxter eh, Como que dan a entender de que ellos no van a aguantar De que se les reprima tanto De que no los dejen ser ellos mismos En el fondo el sentido de la película es eso Es hacer lo que tú quieres Es ser quien tú eres y encuentro súper fuerte que él como antagonista No les permita hacer sus cosas La encuentro como un antagonista súper bien formado que en el fondo el antagonista es como súper importante dentro de lo que se va basando la película, que lo formaron muy bien y gracias a eso pudieron, pudieron lograrse envolver la película porque en el fondo de eso se trata, de ser quien tú eres de, de lograr lo que tú quieres de lograr tus metas y que nada te detenga